0: Luego de nueve temporadas Llegamos a la etapa difícil Que es La etapa sin Michael Scott Tendremos quizás Desacuerdos o acuerdos Respectivos A lo que sucede en esta Última temporada Yo por mi lado vengo con Altos y bajos y hasta bastante Molesto, así que no quiero darle más vuelta al asunto y escuchen el de Office sin Michael Scott. Muy buenas, no sé si noche, buenos días, en el horario que nos estés escuchando o nos estén escuchando realmente Les queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de The Huérfanos de Series y Pelis En donde hoy estaremos revisando The Office, segunda parte, sin Michael Scott Un dolor en el corazón que nos dejó su partida, pero que la serie no concluyó ahí Así que vamos con eso pero antes de empezar, quiero saludar a mis dos grandes amigos Vamos a empezar por el lado eh, Vamos a saludar a Don Diego Don Diego, ¿cómo está? Salud, primero que todo o sea, salud, si, eh, si es buenos días, salud. espero no estén tomando
1: espero, si es espero, no, espero. Días,
2: espero no estén tomando Si es buenas tardes, sí Si sí. es buenas noches, salud padre. Salud Vamos eh, muchas, muchas gracias por la presentación, amigo. Eh, estamos súper bien. Es que hablar de The Office. Es que hablar de las últimas temporadas, parte de las 7, 8 y 9 también. Pero yo no la veo con tristeza, así como a que de wea Porque yo también la vi dos veces y... Pero bueno, ya diré más, pero... Hay que decir muchas cosas, sí. Pero esto no lo hacemos solo porque la idea original es de BJ Pandémicos con su camiseta de Under Mifflin. ¿Cómo está BJ?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, no tengo salud uh. Uh. Pero eh, vengo de... Yo generalmente veo las series una vez Una vez, y rara vez las veo dos veces Y ahora, bueno porque la íbamos a revisar también Voy en la segunda temporada Y debo decir que voy a hablar de la segunda parte Con lo que con lo que me acuerde, como decía el Diego Hace un ratito atrás, eh, fuera de grabación eh, así que démosle, pues. Démosle sí. que va, Este es cuando Michael Scott se va. Exactamente. Ya, vamos, vamos derecho a esto. ¿Qué?
0: Ya, que tú, BJ empezaste al toque diciendo que tú no ves series por segunda vez. Es muy rara vez que los veas por segunda vez. Muy eh, ¿Qué te pareció la salida de lleno de Michael Scott? ¿Cómo la
1: viviste? Eh. ¿Cómo fue ese duelo? Sí, eh, fue... Eh, bueno, eh, como la serie ya, ya, ya llevaba su tiempo y no, no la vi como semana a semana como que sabía que eso iba a ocurrir uh -huh. así que eso no me produjo ninguna sorpresa solamente como mirar como en términos de guión llevaban a cabo eso me pareció bastante elegante, bastante sobrio eh, me pareció simpático también al inicio el reemplazo que le buscaron a Michael Scott como jefe eh, pero después como que se fue demoronando Y menos mal que saltaron del bote Y nos siguieron después de la temporada 9 Lograron cerrar bien eh, Con unas temporadas Donde Andy dio jugo todo el rato
2: Incluso se va Andy O sea, el personaje de Andy, de Ed, el actor Ed Helm Se va
1: Pero él, él, él Se va en la vida real, se va a hacer otras cosas Sí, porque sí.
2: Está, va a grabar The Over O ¿Qué pasó ya?
1: Ah, ya yeah. La segunda parte, claro. si no me equivoco.
2: Claro, pero iba a grabar parte de la tecnología Pero por eso cuando se va como... ¡Oh, está el bote! ¡Vámonos! ¡Chao! Se... Pero fue a grabar de Game la... Over.
1: Pero la experiencia de verla por segunda vez la serie... Ya terminé la, la temporada 2. Encuentro que la temporada 2 la lleva. Con respecto a la 1. Ahora, seguramente la 3 y la 4 también son igual de buenas. Sí. Eh, pero claro, cuando empiezan es como... Ya, vamos a hablar de las 7 en adelante, empiezan como a incorporar personajes jóvenes y ese tipo de cosas, como para darle más trama, como para ir tapando un hoyo, porque finalmente Michael Scott dejó un hoyo gigante para la trama, porque todo el peso de las situaciones divertidas o que se producían, pasaban por él.
0: Sí, sí pues él era el, como el centro de la serie, a pesar de que todos los personajes tenían una Sus conexión... Pero aún así la conexión, el hilo, el hilo conductor era Michael Scott. Oye, Diego, ¿y a ti qué te pareció la salida de Michael Scott de The Office?
2: Eh, obviamente estoy igual que hoy. Yo, yo sabía que se iba. Porque típico que te pone a ver una serie y el
0: algoritmo, bueno, el algoritmo
2: de, de todo. Te, te tira al toque. O sea, YouTube era como... ¡Pum! Michael Scott. ¿Por qué la salida así? Pero sin tu verlo, weón. Al toque, <risa> sin tú buscarlo, así te salía recomendado. Y bueno, yo sabía porque bueno The Office es una serie súper conocida de hace mucho tiempo Y yo vi muchas cosas de Steve Carrell. Siempre me ha gustado como actor desde que lo vi en, en Bruce Almighty, en El Todopoderoso sí. eh, Después lo vi en Virgen a los 40 Después me mandaron a ver Little Miss Sunshine Que si no la han visto se las recomiendo, una película muy buena Ahí Mike, eh, Steve Carell es el personaje de un... Bueno, la protagonista es una niña Que quiere ir a un... No sé si has visto esa película Little Miss Sunshine no. No. Ya, eh, es como un road trip, eh, una película road trip, ¿caché? Que van como en una combi y está Steve Carrell que es como un hombre homosexual que se intentó suicidar. Está ahí está mm. con los parches en las manos porque tiene las venas cortadas y, toda la cosa. y Pero es muy bacana la película, se los recomiendo. Y ahí, ahí fue como Steve Carell me encanta. Después vi The Anchorman. Oh, bueno. Deberíamos ver esa película. Si quieren cagar, <risa> si quieren cagarse la risa, deberíamos ver las dos de The Anchorman, bueno, porque es muy bueno. Eh, pero sí sabía que se iba. Pero... Un tampoco me dio la sensación de que no, si sí, va a volver, es como una mentira, como que... No, es como cuando te tiran en la primera o segunda temporada que Thunder Mifflin eh, Scranton va a cerrar. No, amigos, uno no se la cree. Pero cuando van tirando la agua de a poquito, cuando Michael Scott está como en el, al principio de los últimos capítulos, está como uh, dudoso de si se va a ir o no se va a ir, y llama a la novia, y la novia, como que, y la novia lo hace reír por teléfono. Y como que se va a entender a razón que ah, aquí ya te vas Porque está súper está triste Pero habló con ella por teléfono Y se, la arregló, se le solucionó el mundo Solamente con una conversación con ella Y después viene la canción Cuando le cantas todo en la sala de conferencia Se despide de Jimmy y es como de ah, se fue compadre. Pero eh, a pesar de eso La séptima temporada igual tiene buenos personajes Está D'Angelo Vickers Que es el personaje de Will Ferrell que es muy bueno, es chistoso el weón, o sea, Will Ferrell es chistoso en sí, es un chister weón, pero ya después cuando empiezan a meter estos otros personajes, Robert California weón, oh qué personaje o sea, más detestable, si, conche tu madre.
0: Si, siento que Robert California funcionó en su momento, pero cuando lo estiraron demasiado, creo que que se fue, se fue a quiebre ese personaje y, y, y y sabes que a mí la partida de Michael Scott fue... Bueno, también como ustedes lo mencionan... Yo había visto un montón de memes... Había visto un montón de cosas que yo ya sabía que se iba... Sí, de hecho con Diego me dijo... oye ya voy... Yo, yo empecé a ver The Office... Y el Diego también la empezó a ver... Y el Diego como tiene más tiempo... Me pasó... <risa> ¿Qué está en, queriendo decir? En ese, en ese tiempo tenía más tiempo... Sí, me, me pasó... <risa> Me dijo, oye, ya voy en la, en la octava temporada. Y yo así como, ya, yo iba como en la cuarta recién. Y me dice, te cuento lo que pasa al medio. le dije, ya, si sé que se va Michael Scott, si no. para mí no hay ningún spoiler. ¿che? La que no sabía era mi esposa. Entonces yeah. tuve que morderme igual, caleta de rato. Y, y de hecho, cuando terminó esa temporada, me dice, vuelve, vuelve. Y yo le dije, no, usted el loco renunció, lo echaron, nunca se supo bien el tema. Pero siento que fue... Cuando yo vi que él salió, dije, ¿cómo va a seguir esto? Eh, me, me motivó a, al desafío, ¿cachai? Es como, hay que ver cómo sigue esto. Y cuando veo que Andy toma el mando, después de todo este como... Me que hicieron. La primera vez que la vi, me, me pareció chistoso. Uh -huh. Y ahora que la vi por segunda vez... Odié ese momento Lo odié Así como eh, Si había Si él tenía que representar Un personaje detestable Lo admiro porque lo logró Siento mm. que fue Todo lo que Michael Scott Estaba por ser en la primera temporada ¿Cachai? Todo lo que era la primera temporada Todo lo que tenía que ser Y después lo cambiaron Aquí en Andy lo dejaron ¿Cachai? Y para mí se volvió una wea así como
1: muy detestable verlo ahí, en esa posición. Es Que la, la, la comparación era in inevitable. Po. Sí, pues. Sí, era, era el inevitable. Tema. inevitable. Debería dar, deberían haber buscado otro personaje o haber encarado como una lucha por la gerencia, no sé, y Entre cada uno gym. que se jugara con... Claro, hasta, claro, o, hasta Cristo
2: Toma jug... la... la, la el Cristo, man. <risas> sí.
1: sí. Como que se produce vacío de poder, más encima después se va en ese viaje. En bote, bueno, que es como súper raro porque no, no le termináis cachando la psicología al personaje. Bueno, no. Un personaje que también que es carente de, de, afecto. De, de afecto paternal y todo el cuento, entonces. Pero no lo había demostrado tanto antes. Sí, a lo mejor en sus carencias diciendo que siempre venía de tal universidad, Cornell, y que había estado eh, bueno. en un grupo, etcétera, etcétera. Pero todavía no logra ahí como a, 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 a terminar de empatizar con el weón. Bueno.
2: Quizá empatizáis como... un poquito cuando discute con el papá Y están todos escuchando Como en la mesa, como un, creo que hay, hay una celebración No sé de qué, no me acuerdo Pero está Andy discutiendo con el papá El papá dice, no, pues si tú nunca eres bueno Eres gerente de una empresa de medio pelo Que nadie conoce Están todos como escuchando e intentan empatizar con Andy Como que por ahí va Ese es como el problema de Andy Bernal cuando, cuando es gerente regional po.
0: Pero sabéis qué? De hecho,
2: la prueba ¿Sabes de porque de la, no de funciona?
0: Porque repitieron el mismo patrón que cuando... Eh, bueno, aquí hay un punto súper importante que lo dijo DJ que va a ser imposible, inevitable hacer comparaciones. Uh -huh. Para mí esta etapa es netamente comparaciones. Y pueden decir, no, pero es que no estoy viviendo el duelo. No, lo que pasa es que Michael Scott dejó la vara demasiado alta. Entonces, quien, quien viniera después de él, va a sufrir lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es comparar. ¿Cachai? Entonces Cuando pasa la segunda temporada eh, Se nota inmediatamente Que tratan de humanizar a Michael Scott Y hacerlo entender De que el tipo es hueón Por donde se le mire Pero un hueón de buen corazón uh -huh. Y eh, nace este capítulo En donde Él habla Que muestra cuando él participó en un programa infantil Y dice que <ríe> quería tener 100 hijos Porque así podía tener muchos amigos y todos 100 amigos Tenía 100 amigos, ¿cachai? Y ahí que, ahí que nos pasó, yo creo que a la mayoría nos golpeó ese capítulo y entendimos el porqué de Michael Scott era como era. Entendimos su etapa, ¿cachai? Y aquí hicieron exactamente lo mismo con Andy. Hicieron, pero calcadísimo, la única diferencia que trajeron al papá y el, ¿cómo se llama? Y el, el comunicador de bebé. Pero es exactamente la misma escena, ¿cachai? Y ahí es cuando... A mí me empieza a chocar un poco estas dos últimas temporadas Porque se empiezan a repetir muchos chistes Se, se, se empiezan a repetir como patrones Como que ya no se sabían qué, qué más podían hacer Aunque por el interno se sabía que ellos estaban combatiendo demasiado Como los actores como que tomaron el poder de The Office, así como Sí, claro Y de hecho eh, queda súper demostrado porque... Eh, bueno, después vamos a llegar ahí Pero para terminar el tema con Andy Es que cuando lo vi Y coincido mucho con lo que dice Que no hay un desarrollo de personaje no Nunca logras entenderlo Porque cuando parte Es un tipo que no tiene control de ira Y es un tipo rudo ¿cachai? Que es competitivo Y, y llega a, a, la a la nueva sucursal Después de que Se va a quiebra la otra y llega como un chupa media Y tú olvidáis lo, Como lo rudo que él era ¿Y qué hacen? Como el loco iba a grabar Hanover uno Rompe la pared Y se va con una terapia de control de Ira Y ahí no 1. uno ahí. Y, y cuando vuelve del control de Ira Ahí encontramos un Andy totalmente distinto Y siento que eso es lo que me chocó Porque suponte todos los personajes tu, eh, eh, Crearon una línea o una construcción de personaje súper eh, por peldaños. Como por peldaños, ¿cachai? Mm -hmm. Jim fue creciendo. Dwight fue creciendo. A pesar de que Dwight... Si siempre supimos que era un tipo que iba a traicionar. Aunque tú fueras su mejor amigo, te iba a traicionar igual por el puesto. ¿Cachai? Lo hizo con Michael. Lo hizo con Jim. Lo hizo con todos. Pero sabíamos que de cierta forma igual iba... Adquiriendo como sentimientos con el tiempo. Pasó lo mismo con Pam pasó lo mismo con hasta con Angela, pues bueno. Angela, que era un personaje súper rudo. Pero todos fuimos viendo esos peldaños. Con Andy yo no vi eso. Claro. Con Andy era sí. para mí era un cabro chico mimado que, que lo que no tenía lo que quería y dejaba la cagada. Claro. Y cuando yo lo termino de odiar así, en su máxima expresión, es cuando se va del bot y vuelve. Y el weón vuelve y vuelve descarado, así como, oye, ¿por qué nadie está trabajando? Y así ya, ah, tu madre, así como, no. Si el, querían que odiáramos al personaje, lo lograron. Pero a mí, ahí es cuando rompió la cuarta barrera, cuarta barrera ¿sí, Porque fue Ya como mira, un... igual,
2: obviamente, no culpemos a Ed Helms, Ed Helms, Ed Helms solamente no, actúa, no, ya, no, pero... él es el gran actor, no. weón, lo que quieran, pero claro, es como llevaron a Andy Bernard, tengo, tenía razón, Coto, estoy totalmente de acuerdo en él, cuando que Andy Bernard, del principio de la temporada 3, es como ver un universitario que nunca salió de la universidad. Mm. Es eh, weón, es como ver un. No sé, es como ver un stifler. Alfa Omega. Claro, es como ver un stifler, weón, que nunca salió de la media y quiere quedarse en la media. Te weón nunca quiso salir de la universidad. Y Coto, te voy a corregir un poquito, pero The Hangover es del 2009, y la tercera después de Office es del, del 2007. Así Ay, que como, claro, no, no se equivoco. fue. No, claro, seguramente el weón terminó. Creo que esa, cuando se retiró fue para grabar The Hangover 2 o 3. Mm. Este, cuando se va en el voto no confío. Eso es verdad, el compadre se va para grabar The Hangover, que le fue la raja. Y el compadre en esa película es demasiado bueno, es muy bueno. Lo que hace en esa película. Eh, eh, se te, te saca, se te sale Andy Bernard, weón, de la sí, mente.
0: Po. Todo el rato. Pero eh, es, 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 claro, punto, la doctor, culpa, digo sí. Que es que. Yo no odio Yo no odio al actor. Por no, eso el digo. actor es bueno, el actor eh, es repiola, eh, creo es muy simpático. Sí, por eso digo si quisieron lograr a odiar el personaje por eso dije el personaje para mí lo lograron ese era el punto porque el loco también tiene un valor suma un valor porque al final logró que lo odiaran po. ¿cachai? y eso te hace un buen actor po.
2: claro sobre todo en el capítulo o sea el este capítulo cuando rompe la pared pero antes de eso venía la cuestión de que bueno era un tramposo lo conocimos como un pendejo que nunca salió de la universidad y o sea que nunca eh, en su mente ¿ya? Salió de Cornell y todos lo saben eh, Lo repite mucho Pero viene que el buen es tramposo El buen es maquiavélico cuando mete a Dwight Así como, empieza a hacer chupamedias Con Michael, pero a base de que Dwight Fue por segunda vez a Nueva York Y Mike, Michael ya venía con el trauma de que cuando Dwight fue a Nueva York, fue para hablar con Jan Para decirle que el buen era el mejor para el puesto De gerente regional Dale. Asistente. asistente oh, claro. No, no, era, era para, para robarle asistente. el puesto a Michael Asistente del, claro Asistente del, del Regional Manager Pero no solamente es, es, es Jim O sea, perdón, es Andy Dale, incluso con nuestro personaje favorito Con Dwight como que no pasa mucho Está esta pelea si es papá del niño, ¿cachai? Es bacán esa gua con Ángel, eso es súper entretenido Pero también está el quiebre de la empresa, ya no es Under Mifflin, es Saber Porque entra Katie Bates, la gran Katie Bates, donde entra a jugar ahora pero no, no pega mucho Entra el papel de Robert California Que es, ese actor también es tremendo actor Pero no, no, no pega no Está, está llenando como que es en un agujero de tierra Y lo está llenando pero como con, con arena weón. No 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 sirve No pega, no no junta no el, sí. ter, el personaje de Robert California no es empático Pierde todo lo que tiene Michael Scott Yo de verdad la primer, Cuando estaba viendo The Office eh, La séptima, octava, octava novena temporada me sentía muy incómodo con Robert California. Decía, y este weón es detestable. O sea... Se está perdiendo. de Ahí sentí que se perdía la esencia de Office solamente con la energía que transmitía el weón. Si hicieron lo que querían, compárenlo, lo lograron. Pero a mí me hicieron sentir muy incómodo, de verdad. Era como de, puta, ¿cuándo se va a ir a este weón?
1: Ahora, yo, yo no sé la, las, las cosas en los términos legales, si tenían que seguir por obligación hasta una novena temporada pero hubiese sido lindo, bonito, quizás que a lo mejor hubiese sido una temporada más sin Michael Scott y listo sí. eh, pero, pero lo novedoso es la segunda parte ya que la serie fue sometida a, a, a cosas que tienen que ver con el con el mundo del, del, del cine al final, pues estreno, ofertas que le salen a, lo, a, lo, a los principales actores, a los protagonistas y ahí los tipos no finalmente uno no está en la cabeza de los guionistas, pero tienen que finalmente ingeniárselas con todas esas ideas y venidas de actores que necesitan necesitan ir a hacer una película y devolverse sí. entonces tenéis que empezar a buscar sobre la marcha razones para que el tipo deje la serie váyase lo que tiene que hacer y después vuelva y después, entonces ese desorden finalmente yo creo que eh, fue como un enemigo todo lo externo que, que vivió Los guionistas en referencia a, la, al, al, a lo que tienen A los contratos que tenían los actores Que iban emergiendo ahí Todo eso les jugó en contra al final Porque el guionista hace lo que puede con lo que tiene po, claro. Al final ¿Cachai? Hace lo, lo, lo que puede con lo que tiene Pero lo, lo que me gustó de la segunda parte Es que decía yo ¿En qué momento se va a desnudar Que esto es un documental? Po? Sí, pues. Sí, y, pues, y ahí empieza como a tomar sentido también, como... Eso era lo, lo sorpresivo, que, que estaba la capa, que siempre esto se estuvo grabando, ellos siempre sabían que era un documental, eh, y ese, esa capa era interesante junto con la línea de, del bebé de Dwight, quien, quien era el padre. Eso, eso fue como que lo, fue lo que sostuvo un poco Dwight, en más... Verdad. A, eh, claro. Eh, el, 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 fue lo que sostuvo Finalmente toda la temporada Hasta el final pues. Yo creo que todos queríamos que Dwight tomara el cargo Si eso era lo que
0: todos estábamos esperando mm. Porque el, todos sabíamos que el, que el que tenía que estar ahí Era Jim o Dwight Eran los mm. únicos Con derecho al trono Queríamos, yo que siento que en algún momento Queríamos ver esta pelea Pero también nos pusieron En la bandeja algo súper lindo Que fue que Jim se da cuenta que ya no quiere pertenecer ahí ya se vio reflejado en Pete que es el nuevo como el alumno en práctica que queda trabajando sí. y y le da comienzo su proyecto sabe que no puede abandonar ese proyecto por, porque sí entonces o sea no puede seguir con sus proyectos pero no puede abandonar el trabajo porque tiene una responsabilidad porque pam volvió a ser mamá con él ¿cachai? entonces eh, siento que muestran como Jim también madura en el personaje Más que Dwight ¿cachai? Pero empieza a formarse una alianza y, y lo que me gusta es que también le abre mucho más arco Es como dijeron, ya No tenemos a Michael Scott eh, Como dice DJ En algún momento uno de estos locos se va a ir Porque le pueden ofrecer otro papel abrieron el arco de los personajes y empezaron a dar protagonismo a cada uno de ellos, empezaron a mostrar una historia paralela de cada uno de ellos y eso fue interesante, eso fue lo que para mí hizo interesante las dos últimas temporadas, mm. que, que, que los mantuvo, nos mantuvo entretenido y que, que era una, una narrativa que como que iba y volvía, después nos presentan este problema un poquito más de, tenerlo, de teleserie, perdón, no puedo decir la otra como frase, pero de teleserie de de Jimmy y Pam Que empiezan ya eh, por esta crisis Que también humaniza la serie Porque es, muchos se ven reflejados Con esta crisis Y cómo la van a manejar Y ese enganche eh, Creo que es producido por, los mismo, por el mismo elenco De The Office Porque, no sé si ustedes sabían No recuerdo si Cuando Jim va a esta conferencia Con Dwight eh, Iban todos como a mostrar Esta cuestión del triángulo eh, va una chica nueva. Sí. Y que la chica nueva se enamora de Jim. Y como que Jim no está ni por el metro. Y la mina va a su habitación. Y todo. En el guión original. En el guión original. Ellos se besaban. Y en la lectura de guión, cuando se lee que ellos se van a besar. Que Queda la cagada, así como. No. Y todos supusieron. Y de hecho, Pam y Jim. En, no en su papel, sino que como actor, dicen que no, porque quiebran, ahí terminarían matando The Office. Sí, totalmente. O sea. Sí. Lo destruirían The Office en, en, en todo lo que ellos han construido como personaje. Y aquí es cuando también siento que, como que los directores, en ese afán de querer hacer sobrevivir la serie,. Siento que en lo personal se mandan cagazos grandes como cuando aparece Robin, si no me equivoco, que es el del micrófono Ah, claro. el que cuando le van a pegar a
2: Pam y el compadre Claro, el
0: pero que al principio sale así como, eh, está mal, y, y cuando rompen esa barrera también de que ya te muestran los que están detrás de cámara Yo dije, ¿por qué hicieron esta situación? Hay un montón de formas de mostrar Cómo quizá un matrimonio De tanto tiempo de esfuerzo Está pasando por un proceso difícil ¿Por qué hicieron eso? Porque a mí igual me hacen sentir como que dejaron Mala Pam, ¿cachai? Porque Pam ya estaba con Con este cabro El, el que trabajaba en la bodega Y coquetea con Jim ¿Cachai? Todo el rato Y después vuelven a repetir la misma historia ¿Cachai? Porque a mí me hicieron sentir como que Ahora eh, Pam había estado, estaba coqueteando con, con el, el micrófono. De ahí pueden decir, no, no entendiste nada de la serie, quizás no la entendí. Pero si tú lo miras objetivamente, eso es lo que pasa, porque la, eh, la Pam se pone a llorar y mira el tiro a este loco. Y es exactamente lo que hacía Pam con Jim. Mm. Y sabéis que no solamente,
2: no solamente eso te va a entender de que está como esa visión claro, Dicen, eso es lo que yo creo que intentan dar. Como que ya a Jim le está coqueteando a una chica más joven que él, ¿cachai? Y bueno, siempre se recién y trae a Dwight para que se infecte la pieza. Perfecto, con el toque de humor. Pero lo de Pam no termina con el toque de humor, po. No. Po. Siempre termina con Pam viendo a la casa el güey y el güey diciéndole como declarándose. como, no, esta weá no puede ser, pues, No puede ser. Y no solamente eso le hacen a Pam, sino que también la ponen como bien pesada en el hecho de que Jim, su esposo, quiere cumplir su sueño. Pero Pam no lo deja porque quiere quedarse en Scranton, ¿cachai? Viviendo la vida que tienen ahora, donde Jim no puede surgir más. Él ya llegó al tope. Y Jim le está saliendo bien lo que está planeando con la revista de deporte, le está surgiendo, pero ella es la, la traba. Ella es el como que no lo haga, no lo haga, no la haga, te quiera acá, porque qué viajáis tanto? Bueno, es como que te dejan a Pam como una pesapo, como una egoísta. Sí. Y te están enterrando personajes. La relación, esta weá que hacen entre Jimmy y Pam, no creo que sea buena idea porque los conocemos. Es que igual lo entiendo. Porque Jimmy y Pam son bacanes la primera, segunda, tercera y cuarta temporada. ¿Cachai? No me acuerdo en qué temporada se dice que Pam está embarazada. Creo que la cuarta o la quinta. Bueno, creo que bueno, la quinta. Sí, yo juego. Claro, no, creo que es la quinta temporada porque yo estoy viendo de oficio la cuarta temporada y todavía no aparece Holy. No aparece Holly Facts. Todavía no, no la novia de Michael Scott y pero ahí como que ya va a ser mamá y cua, cuando es mamá Echai, ahí como que se cierra el arco de Jimmy y, y Pam, y qué más viene qué más podría ser nada por pues, loco nada más, porque ya lograron lo que todos queríamos desde el principio que se casaran, que fueran felices y ya, pero ir más allá con eso es como que no tenía mucho sentido como que no 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 había nada nuevo y meterles, pero estas es como casi infidelidades, o el egoísmo de Pam para que Jim se quede, es como de no sé, bueno, es como raro, es como feo de parte de los dos personajes po.
1: en medio de telenovela sí, la palabra que no puede decir la, el, lo, la <risa> palabra que no puede decir el coto. telenovela telenovela pero es, por eso te digo yo no sé qué compromisos tenían que finalmente yo creo que el número mágico de temporada de, para series de humor yo creo que son 7 no más de 7 y, y para series de drama, yo creo que es cinco, no más, cinco temporadas. Yeah. Entonces, cuando pasáis las barreras de, de. que puede ser por contractual, yeah. ¿cachai? Y tú tenéis un arco como limitado, tenéis que empezar a. un arco limitado de desarrollo de personajes, ¿cachai? Y tenéis que empezar a inventar, a, a estirar el chicle, yeah. vais generando esos conflictos más o menos artificiosos que se dan, Sí. Lo del soniguista lo entiendo porque estuvo todo esto, es el lado que nunca vimos de The Office al final. Uh -huh. Que es el lado de la relación de ellos con ese staff de camarógrafo y qué sé yo. Que todo esto, la primera temporada de Office, era una oficina real, los primeros seis capítulos. Y después hicieron la réplica sí. en estudio con la oficina y ahí contrataron a un director de foto de los reality show han, visto, ¿Han sabido de ese reality show que se, se ve en Estados Unidos se llama Survivor? Sí, sí. Que es como todo rápido, cámaras moviéndose, qué sé si yo, estilo documental. Bueno, el director de foto de The Office es ese mismo director de foto de, de, de esos productos, por decirlo así. Yeah. Eh, del producto de, de Survivor. Entonces, claro, yo no sé qué compromiso tenían que finalmente terminan sacrificando y tirando a la hoguera personajes porque tienes que seguir inventando situaciones y aparte que estamos en una época en donde las, las series comedia no los dramas eh, son de 22 23 24 capítulos ¿cachai? por temporada entonces eh, hay que sostener mucho rato mucho y tenéis que sostener pausa risa pausa risa ir dando como inventando por sí. eso que yo creo que llegan al cuento de empezar a meter una nueva generación aparte que lo que me gusta de la serie es que habla muy bien de esto de, de la obsolescencia de una industria como la del papel mm. que se empieza a enfrentar ya con lo, con el mail hace rato y con otro tipo de plataformas digitales que la, a esa, a la industria del papel la va a dejar por el suelo hay, no hay algo, mucho futuro ahí.
0: hay algo que es bastante interesante dentro de estas temporadas Aquí voy a empezar a, ya A unas preguntas más Del corazón, del sentimiento Pero creo que De todas las temporadas las, La octava y la novena Es donde más eh, Estuve con los ojos llorosos, Es donde más explotan la, la parte emotiva Porque es como que le están dando un cierre A todos Pero sí. no es un cierre drástico es con tanta solemnidad eh, que, que Llega a ser bonito es, Aquí siento que hemos hablado Bastante de lo negativo pues como, como bien las cosas Como que sentimos que no funcionaron En esta nueva temporada En estas últimas dos temporadas Pero si sí tengo que hablar de lo positivo De The Office Es que nunca me dejó de gustar la serie Sino que habían personajes que ya me molestaban Así como, puta, el weón desagradable ¿sí? Y era como eso nomás Como lo que a pasar al Diego con Robert California Que me siento incómodo viendo a este weón aquí ahí ¿sí? Pero si tengo que ver el otro lado La otra cara de la moneda Empezamos a entender a Dwight Que creo que era uno de los personajes más complicados Y más difícil Porque lo único que nos hacían entender era a través del chiste Es pesado y es chistoso Es pesado y es chistoso pero en estas dos últimas temporadas empezamos a entender otras cosas de Dwight. ¿Por qué él es así? Eh, ¿Por qué su familia? Empezamos a entender a su familia a pesar del chiste. Y tenemos esta conexión con este cabro que también es como el que está postulando para venta. Que no me acuerdo el nombre exacto, pero es reconocido también. Que este cabro chico y eh, que se vuelve como su aliado porque Jim ya no está al 100%. Y Dwight sufre por eso. Porque su mejor aliado era su peor enemigo. Y él uh -huh. tenía que convivir con eso. Y, y, y después vemos el arco de Ángela con el, eh, el. ¿Cómo se llama? El, el, no es un comisionado, era. El gobernador. El, el, el gobernador. Y vemos esta relación. No, el, el, senador, el senador, senador estatal. Sí. Que es un senador como regional. Claro, y, y vemos después esta relación con Oscar. Y, y también eso agarra un giro súper importante. Y empezamos también a entender por qué Ángela es así. Y a mí, uno de los, de los, creo que los capítulos que igual me quebró así como fuerte, como quiebre, no sé si emocional, pero sino como de, de puta, como que miráis para atrás y hasta perdonáis un poco. Es cuando Ángela ya pierde su casa, pierde sus gatos y, y está viendo carpas. Mm. Y para mí ya ahí dejó de ser chistoso Porque la serie era chistosa Y eso lo podéis ver como chiste Pero está tan bien trabajada esa escena Que yo no la vi como chiste La vi realmente como un quiebre De una persona totalmente fuerte Totalmente se...
2: fuerte Cuando le pide ayuda y yo... a Oscar básicamente a, a no, y que, yo...
0: Al que más criticaba Porque Ángela claro, es súper religiosa no. Pero es que ni siquiera Ángela le, le pide Ángela no le pide ayuda Oscar la ve mal y le dice: Yo te ayudo. Y ella, no, no, yo te ayudo. Es lo menos que puedo hacer después de lo que hice.
1: Y ese ¿Qué giro que, ¿Qué
2: es lo que hizo Oscar?
1: Se comió a hablar. El... con el senador. senador. Ah, ¿verdad? Era su amante. Era, 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 era su amante. Sí, Tienes
2: razón, güey, se me
1: olvidó. Eh, y, y ese quiebre, para mí fue. La tenía como... por apariencia nomás. Sí, po, por apariencia. <ríe>
0: Por, por lo y, políticamente correcto. Y cuando se la lleva
1: y se
0: suben al auto y Ángela vuelve a llorar porque le dice, amo a Dwight. Y, y ahí yo dije, Wean, somos frágiles como personas porque a veces podemos odiar a alguien que está al lado tuyo, pero cuando estás en peor momento ese puede ser tu mejor aliado, po. Porque quizás como enemigo sabe cuáles son tus debilidades Y sabe cómo ayudarte Y ahí siento que la serie Me hizo como un clic Y dije estas dos temporadas Que quedan, o sea ya esa es la novena Nos enseñaron Lo más humano de cada personaje Y eso me mantuvo Al borde del llanto Muchas veces en la octava y la novena E igual me reí mucho
2: Sí, hay capítulos muy buenos En la octava, novena bueno, Hablando de la séptima, lo que le pasa a D'Angelo Vickers, cómo tiene el accidente bueno, cuando se pone a jugar básquetbol y intenta está el weón. Se sube arriba de, de Kevin y se le cae la agua en la cabeza y pierde la memoria. Así. Y es muy estúpido. Pero hay capítulos buenos cuando van... Hay un capítulo creo que hacen como una subasta. Hacen una subasta y la cosa es como que está, 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 está el, el, el pololo del de novio del esposo de, de Angela y que es como muy hijo hijo de perra. Y aparece que viene al final, oye, la gua estaba muy buena, pero ¿sabes sí. qué? Fuiste una mierda. Trataste a todos mal, te portaste pésimo con todo. Pero estaba muy buena la comida, compadre, nos vemos. Bueno, <risa> es como, weón, ¡Bueno! el personaje de los que menos lo esperábamos le dijo todas las verdades de los bueno en su cara. Sí. O sea, es como, sí. oh, weón, maravilloso. Puta, eh, también está el capítulo... Creo que en esa misma web es cuando todos la adoptan perro ¿no? Y Kevin dice así como, no, mi perro es súper callado. No me pide nada nunca. Pasa durmiendo todo el día y huele horrible. Huele horrible y está quieto todo el día. Y todo así. Este weón le murió el perro. Y después se ve que ¿Qué? el perro está quietito. Pero se
0: levanta, le hace el choco. que oh. le dice, ¿y lo sacas al baño? No. ¿No? ¿Por qué no lo pide? ¿No? <risa>
2: El cerro no, muerto, me... con
0: No, está vivo. Ya, pero justo como estaba hablando de eso, siempre hablamos de la mejor escena y todo. Yo quiero llegarle al corazoncito, VJ, ¿Cuál fue la escena que a ti quizás no te tomó por el lado humorístico? O sea, no por el lado del humor, sino que más por el lado así como, weón, bueno, está bien, como hecho como un drama. Esto se podría llevar un drama. O, o que generalmente dijiste así como, weón, oh, buena. Bueno se me sacaron en vez de risa, me llevaron a otro lado.
1: Yo, yo sabía que Michael Scott iba a aparecer. Y uh -huh. yo estaba esperando en la escena final cuándo iba a aparecer. ¿Cachai? Estaba... ¿Dónde? 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 este guan sale? Y claro, cuando sale... Eh, yo no sé cuántas tomas habrán hecho eh, con, en, en ese momento, ¿cachai? Pero les sale súper natural. Es como que no hubiesen pasado los años en términos de actuación, en términos... nada, así la sorpresa de Dwight al verlo, la misma sonrisa así de Pau, así como ¡Ah, amigo, llegaste, ay qué bueno como <risas> medio nerviosa y el otro sí, sí, estoy aquí ¿cachai? Eh, ese fue un, un momento un momento bonito después de venir del del cierre de él y de venir de varias temporadas con varios personajes entre medio y ese, en ese capítulo final de larga duración que hicieron que duró como 45 minutos. Más, bueno. Ese te tocó el corazón. Ese, ese, ese es, un, es, un, es una buena parte, es un buen final. Eh. Finalmente él se aparece y Michael llega como más, lo cacháis, más maduro, como que su relación le ha hecho bien, como que no anda pintando el mono por cualquier cosa, deja que cada uno tenga su espacio. <risa> Pero, eh, <risa> lo lo, nar, lo narcisistas se le baja y como que todo un poco también se siente un poco sorprendido, porque... Siempre van a esperar el show o, lo, o, o, o la exageración de él con todo.
0: Claro. Es que me acuerdo cuando él está mirando a Jim y a Pam y a Dwight y a Angela y dice es como ver que tus hijos crecieran y se casaran entre ellos mismos y se quedaran <risa> para siempre juntos. ¿Cuál padre quisiera eso? <risa> bueno, estaba bien hasta ese comentario. Diego, ¿cuál fue la escena que te, te tocó el corazón?
2: Que había es que me dar? Eh, <risa> ese es bonito, es que el último capítulo es demasiado lindo. Sí. Es, de, es demasiado bueno, ¿cachai? A mí sobre todo, pero así como que me ha hecho llorar el, el cierre. Cuando, bueno, dos. Cuando Andy tres, canta tres. la canción...
0: La segundo, Dame un segundo. Espérate.
2: Espérate. Aquí pongo el ta 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 ta, ta, -ta, -ta, -ta.
0: Ya, ahí sí, volví <risa> sí.
2: Bueno, hay dos escenas Que me hicieron así como Tocar el corazón, que fue cuando Andy se despide De la oficina y toca la canción Porque todos pensaban <risa> que el bueno era como un sin talento o Que bueno, cantaba, pero era como, ya, me tenía aburrido Pero saca la guitarra, y toca esta canción Y sale Ángel así para la corneta Dwight ya era gerente regional sí. Y Ángela está toda despeinada ¿cachai? Y ahí Andy se despide Con una canción muy linda Es muy bacán ese momento es muy lindo Que es como ya aquí se viene se viene lo peor Y pucha, a ver Otro capítulo que me gustó harto Fue el de la granja de los Shoot, Que es el piloto que supuestamente iba a ser La serie de, de Dwight De la granja de los Shoot.
0: Menos
1: mal que Pero farm.
2: claro, The Farm Pero nunca no, resultó y me parece excelente Porque The Office no siento que sea como un, Una web que tenía que expandir mucho más Porque Dwight es un personaje de la raja Pero Moose también es bacán pero ahí nomás, compadre, Moose, déjalo con su. con su capa de lectura muy por encima que un weón loco. 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 Y se acabó. Déjalo ahí nomás, no le metas profundidad. Déjalo ahí. Y. pero no, yo me quedo con la escena final, cuando Chris canta la canción, están todos en la oficina y se despiden. Es como, es preciosa esa escena, es como el fin. correcto. Bueno, y. eso, Koto. ¿Cuál es tu escena Dark corazón?
0: O ya lo dijiste. Mm. O sea, muchos hablan de la escena de, de Jim y Pam cuando Pam dice como que se quedó con que no era lo suficiente para él. Y que Jim le pide ayuda a los del equipo y como que muestran toda la escena. Eh, no sé, es que hay mucha escena emotiva entre, entre la octava y la novena. Me es difícil, pero si me tengo que quedar con una eh... Puta. eh Yo creo que debe ser la conversación de Jim con Dwight eh, Cuando Dwight le pregunta así como Tengo dos opciones casarme con la media mina que me va a dar los mejores hijos del mundo Y como que por bueno, así Pero está Angela <risa> es como que Esa comparación de Dwight es Solamente lo puede hacer Dwight Así como Tenía todo el catastro de la otra generación y... y esa conexión entre Cuando empiezan a mostrar eh, a, a Jim con Pam Y a Dwight Como como esa conexión eh, Fue muy lindo Así Como que me pegó fuerte Porque fue como eh, como que te hace entender de que en las relaciones hay momentos de flaqueza pero si tú te acordáis de, de esos de, de los valores importantes con los que empezaste una relación eh, te fortalecen de nuevo y eso fue como, como que al final hacía una autorreflexión y decís, puede ser una serie pero igual tiene sentido dice como que esto igual te aterriza y hay gente que no le gustó eso porque es como, ay nada no, que se pusieron muy emotivos sí, pero bueno todos aceptamos que fuéramos motivos y todos lloramos cuando se fue. <risa> cuando se fue, Como se llama? Michael Scott, nos dolió. Puta, man. y siento que fue como la misma conversación, pero esta fue una conversación más que de padre a e hijo. Esto fue de buenos amigos. Y eso me gustó porque son dos etapas distintas. Esa fue mi lectura de eso.
1: Ya, pero saliendo no del motivo. Voy a partir al revés. Oye, el, el mural también es bonito. Ah, sí el tributo la... el mural sí.
0: y, no y me gusta mucho esa escena cuando la, la Pam dice no solamente los de la oficina y, y todos siguen igual ahí es como que todos se miran y así como vámonos para arriba vámonos para arriba y se queda toda la, solamente el equipo en, del, de office en ya fuera de la ceremonia pero ya voy a partir al revés digo cortito el mejor capítulo entre la octava y la novena y el peor Oh.
2: El mejor el final. Capítulo final. Uh -huh. Aunque hay uno muy buenos es que yo me regalé también cuando presentan la pirámide y suerte estética salir Brian. Y bueno, dice como Ryan, perdón, y dice, no, yo me fui para la casa, no puedo más. Y sale Jim, bueno, así todo maquillado, casi se saca la chucha al bajarse el escenario. O sea, también es muy chistosa. Eh, no, pero para mí el final. ¿Sabéis por qué? Porque.. Bueno, se sabe que en la octava, o sea, la novena temporada, lo, se fueron los productores. Se fue Vijay Novak, que Ryan. Sí. Y también en la novena desaparece eh, Kelly Kapoor, desaparece Ryan. ¿Y quiénes son los que toman la batuta? ¿Quiénes son los productores? Son los mismos actores: John Krasinski, que es Jim. Eh, Jenna Fischer, que es Spam. Y. Sí, esos bien. son como. Bueno, claro.
1: el, el Toby hacía guiones también. Toby era sí.
2: guionista. Kelly Kapoor también era productora, creo, también escribía.
0: Pero Toby eh, también se fue en la novena.
2: Claro, y se fue, desaparecieron. Y se fue como el alma, porque cacharon que esta wea ya no iba para más. O sea, era como que la octava temporada fue como, cabrón, esta guaya ya no podemos más. O sea, no hay que estirarle, no hay que darle más. Y eso es lo mismo lo dice el mismo Ryan Wilson que Dwight Él no es productor. Pero los mismos actores cacharon que hay es que ponerle la serie en el hombre este bueno. Porque el único que se ha mantenido con su storyline... Constantemente y no se ha cerrado.
1: No, pues y tenía, tenía proyección, porque mostrar las capas de la vida de Dwight, mostrar el, la granja era para seguir con ese spin-off. Tenía su sentido, porque los gringos sí. no piensan, no. no andan haciendo el, cap, el no andan haciendo el capítulo de hoy día para mañana, no, sino no, que no están piensan. pensando en, en dos, tres años, dos o tres temporadas, sí. como esto va como el arco avanza, ¿cachai? Y, claro,
2: y qué bacán que hayan tomado la producción los mismos protagonistas que se den cuenta sí. de que la guagua ya está muriendo. La guagua ya está, ya, ya se acabó la gallina de los huevos de oro. Terminémosla como corresponde. Démosle un final bacán Stally se jubila, ¿cachai? Y se despide de Phyllis, que era su compañera que estaba al frente, que siempre la trató ahí nomás, o que nunca vimos una conexión cercana con ellos, pero que se despide un abrazo, te voy a extrañar, te extraño mucho porque ya pasó tiempo. ¿Cachai? Ay, cuando y... le regala
0: la figurita, sí, también es linda, wey.
2: ¿Cachai? No, si, la serie termina muy bien y Pan llevándose el cuadro. que El mismo mm. que pintó ese capítulo es muy lindo también cuando Pan va a, la, va a la galería de arte le va como el forro, pero Michael Scott le compra el cuadro.
0: ¿Y, y, y, la, no, y la, la reacción de Michael Scott en esa weá. ¡Claro! Claudio dice, este buen es pedazo de actor porque de verdad es como un cabrón chico que hubiese visto a Batman. O ha visto el Batimóvil Así como, oh, Esto lo pintaste tú. Y en nuestra oficina te lo compro. Sí, sí
2: Sí, eso es acá, O si hubiera sido el Microsoft de la primera temporada ¿Qué hubiera dicho? Está guapita. No, claro. no, quizá no, pero oh, está bonito el cuadro ¡Ah, me lo robo! ¡Ah, lo rompo! ¡Ah, cachai! Pero hay como que... Córtate
1: bro. una oreja, una Pam Claro, córtate una
2: oreja <risa> buena, Pam, ca, Pam caso le dice incluso, cachai Pam caso, pero no Pero así, ah, lo rompo, me lo llevo ¡Ah, cachai! Te lo rompo en la cabeza No, pero... Ya, este de mejor Peor, puta, los de Robert California, weón Y un capítulo que no me gustó Fue cuando van a cuando van a poner De partida, una personaje que también me carga quien se me olvida su nombre Que se llama Nelly Bertram Bertram sí. la, veli, la colorina, weón, que no sé qué está haciendo ahí ¿De dónde salió? ¿De dónde se le ocurrió poner ese, esa weá? No tiene sentido no, no tiene por qué ir ahí, weón Y... espera a ver, peor capítulo... ¿Alguno de, Cali no Robert, Robert, ...alguno de Robert California... ...que no me acuerdo... ...alguno de Robert California... tiene García... ...que me sentido muy incómodo... ...cuando el weón lo echan... ...y fue como... ...no, voy a, voy a... ...tengo una causa... ...y William... ...y Wallace le dice... ...no, yo te voy a donar... ...para esa causa... ...y se buscaba con más plata... ...que la chucha... ...y nunca hizo nada... El ...uno de esos mm. capítulos... tiene García... ...pero no, no, no... no ...peores capítulos... ...así como puntual no tengo... ...pero Robert, Robert, Robert California... ...te odio... <risa>
1: ...yo cuando... Lleg ...cuando llega Andy. Ese capítulo es como Muy forzado todo Al final Cuando vuelve De su de no sé dónde estaba Viajando O navegando ¿Y el, y el mejor Ah, yo dijimos el mejor El final la, no. El final no, Ya, tú también Estás con el final Sí Que cierra
2: sí. cierra A pesar de todo Es redondito Aparece Kelly Kapur, Aparece Ryan Que se unen de nuevo Salen sí. arrancando De la boda No sé si aparece Y todo bien la boda
1: <risa> Sí pues. Sí bueno, eh, termina, terminar con, con la boda O terminar en esas circunstancias También es como telenovelesco sí. como la todas las teleseries mexicanas Terminan con la boda Con, con, lo, con el momento feliz Con, el, hago, con el
2: viento eh, así
0: <ríe> Yo concuerdo con y Creo que el peor capítulo para mí de, 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 de la última temporada Es cuando vuelve Andy Porque ni siquiera fue un capítulo Fueron dos es donde se da cuenta que Pete está con la recepcionista, que era su expareja. Con eh, el. el weón, así como que llega todo jipiento y una otra parada, eh, cobra un cheque porque la empresa tiró para arriba cuando él no estaba y le llega el bono a él. Y era una weón así como: weón, lo odio, lo odio con toda mi alma. <risa> y, los, y, y era como, y, y, y lo barça que era como: weón, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué no están trabajando? Y después me gustó porque ya era como... Weón, ¿Y ustedes para dónde van? Como que si iban a la hora de almuerzo. Y todos le respondían... No, me voy a navegar. <risa> y el ven así como... ay hoy esa talla no va a durar mucho. Sí, pero que puede que dure tres meses. Y era como... Me gustaba como, como lo enfrentaron. Y... Un capítulo pero que me... me gustó... Cuando le hacen <risa> el
2: tatuaje en el poto. Cuando el weón como que tiene como... Eh, Cuando lo hacen el perrito Pero es como ah. ¿cómo llegan a eso? Pues, ¿cachai? Es como que, weón, bueno, ¿y qué pasa si hacemos tantos puntos? No, te ganáis y esto, y esto, otro, y, y esto, ¿cachai? Tiene como un consolador Y, dice, ¿y cuánto por el consolador ¿no? <risa> <risa> ¿cachai? Ya, ¿qué pasa si hacemos tantos puntos? Me hago lo que ustedes quieran Un tatuaje, dale Y los weones bueno, Se ponen a trajar como enfermos, weón, bueno, así Pero ese capítulo es como bacán Pero tenía un final como... ¡Puta! Lo intentaste al menos, Andy Va a ser como un mejor jefe <risa>
0: ¿Cachai? Sí, no, pero pues hijo, es, creo que ese fue el capítulo que más odié porque de, de, eh, de fue razón. como, bueno, ya ahí lo terminé de estar, me decían que se comporta súper penca con la recepcionista, así como trae a los ex de la, de la recepcionista, la ex del, del pit, ¿cachai? Para que trabajen ahí, para que, pa que sintieran lo que él sintió y era como, weón, soy barsa, culeado, así como soy muy barsa, era como que me calentaba eso y el mejor también coincido con que es de todos los capítulos, es el final, porque en el capítulo final pasan muchas cosas pasan muchas cosas, es como un... reventaron todo, es como podrían haber hecho una décima y dijeron, no, vamos a hacer la novena y en el último capítulo vamos a tirar todas las bombas porque aparte se ve el este buen... El, el que, el que se termina preso, me encanta su discurso, así como que está hablando. Y, y cuando termina dice, vamos chicos. Y se van, ¡Ah, que, Creed! La a Se va en cana, ¿cachai? Me cagué la risa. Y como igual van desarrollando los personajes, po. la conferencia, que es donde...
1: El estreno digo, del documental. Ah, aparecen claro, los papás personajes. de Erin
0: Sí, ¿cachai? Es como y ahí, no, ahí
2: como que Pam se da cuenta de como que quizá la estoy cagando con Jim man. ¿cachai? que una sí. alguna del público le pregunta así como Pam ¿no te parece? así como que le estoy frenando los sueños a Jim como que y es cuático que te da cuenta tiro, que sal... la gente también de, de, del mundo de Office también se... los conoce po, ¿cachai? es como que también han visto todo
0: y sí, tras, son no...
2: personajes famosos dentro de su mundo
0: sí igual por eso es como Creo que es bacán que coincidamos en eso Porque al final es cierto que es un desenlace Merecido y, y, re, y, y revienta bien Termina bien, ¿cachai? Y lo que me gusta, que es como lo que decía Villay, Es muy buena la escena del cuadro Porque el cuadro es bonito Pero a mí me gustó más por la, por la esencia De ellos, así como No querían estar con un montón de gente Querían estar con los suyos ¿cachai? Y por eso se van para arriba, se roban Es muy bacán cuando el guatón le dice así como Va al, al cajón de la Meredith Y dice, oye, aquí no hay alcohol Porque como que se había eh, rehabilitado Y había antes de manzanilla Y le dice, ¿dónde está el alcohol? Y aparece la Meredith y le dice, en el tercer cajón Ahora sí, sí, sí <risa> Y, <risa> y, y saca el escopete. Fue muy buena esa hueva bueno. Ya Vimos lo mejor Lo peor ¿Con qué personajes seguían de estas temporadas? Diego, ahora partó el Diego de
2: todas. Pucha, con los no, no, no,
0: no. De, de, de las dos últimas temporadas. ¿Con
1: de qué personaje tiene? 7, 8, 9, ¿o mm. no? Con Dwight.
2: Sí, por... Con Dwight, porque el que se echa el equipo al hombro. Con Dwight.
1: Yeah.
2: Sí, Dwight, y Dwight y Oscar. Dwight y Oscar.
1: Yo sí. con Dwight, porque se echa el equipo al hombro y claro, vamos viendo otras capas donde el tipo. Igual seguía a Michael Scott, pero igual tenía arrastre con, con, la, con las mujeres, tenía lo suyo, tenía su granja, o sea, no, no estaba plufeando cuando él decía ciertas cosas que parecían chistes, mm. o que él era bueno para, no sé, disparar, tenía buena puntería, no sé qué, no estaba nunca mintió. Nunca mintió. Era súper transparente, entonces ese, ese personaje me gusta. Yo también me
0: voy a quedar con Dwight por la sencilla razón de que... Olvida que quiere ser gerente. Él asume que ya se mandó muchas cagadas y él ya está donde tiene que estar.
1: Y pero eso, man... te demuestra, eso te demuestra que cuando persigues mucho algo no lo logras. Pero cuando lo sueltas viene solito. Eso digo, que eh, Como que se centra más en su granja
0: se centra más en, en, en otras cosas que también lo ayudan a crecer profesionalmente porque parte logra un nuevo partner porque Jim se le va ¿cachai? y me gusta eso también porque verlo vulnerable de que siempre quiso que Jim se fuera y cuando se va es lo que más odiaba ¿cachai? entonces ese, ese, todo ese camino largo que se dio me encantó y cómo lo cierra en este por eso me quedo también con Dwight más que con Jim porque Jim ya lo tenía en un altar en la temporada anterior con con el romance pero vaya, Sí. Ya, y ahí el peor. Ya, el, el Diego dijo: Robert California. Robert
2: California, California. Y la, la, la colorina, la, eh, Nelly.
1: no a, Andy, a Andy, Andy.
2: Andy también, esos tres. Andy
1: jugos. dando jugo todo el rato para mí. Listo, punto. Sí. Yo también. Jugoso. Andy
0: es el peor. Para mí, el peor weón hasta cuando apareció en American Idol. Idol, creo que, no sé cómo es la weón. Ay, se pone a llorar. Weón, lo encontré hasta absurdo esa weón. Y fue como que me dio un buen cierre. Fue como, oh, el está en esa weón. Es absurdo el weón, cachai. es como, detestable. Ya, tenemos lo peor, tenemos lo mejor. Mm, hablamos de escenas, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Ya hablamos de las escenas con los que nos quedamos. Vamos a dar un jueguito. DJ dijo que son siete temporadas. Tú como director o guionista, ¿qué hubieras hecho si te dicen ya, vamos a hacer una décima temporada? ¿Cómo, cómo llevaréis la historia?
1: No tengo idea, porque eso para, para, para ser guionista tenéis que tener un mate bueno, que yo no sé si me alcanza y, sobre todo, para hacer situaciones divertidas y cómicas y en la sala y después intentar re, resolverlas. Si, y si más que nada, uno está como espectador. Pero si hubiese dicho, si hubiesen dicho, tenéis que hacer la décima, les hubiese dicho, no sé, bueno, es necesario cuánta plata hay sobre la mesa. Eh, no, todo Yo creo que todo pintaba para para hacer eh, un spin-off de Dwight. Pero igual iba a ser súper agotador. Mm. Súper sí, agotador sí, porque esa, no, no, tení, ten, hubiese tenido Dwight, Ángela, el primo medio loco. Pero tenéis que incorporar más gente. Hubiese tenido que incorporar definitivamente más, más otros personajes. Eh, porque una granja, entonces no... No, no sé no sé. Me pillaste volando abajo pero no sé Cómo la hubiese encarado Lo que sí te puedo decir Que la temporada 2 es muy buena <risa> <risa> Eso sí, la temporada 2 Yo creo que entre la temporada 2 La 3 Y quizás la La 5, la 7 Porque por, o cuando se produce La salida de Michael Scott Esa, esa temporada son muy buena Ya, mm. nah.
2: Diego es que, ¿sabes es que es, es, me, cort, me cortáis las manos porque se te van los mejores personajes. Se te va Jimmy Pam, se te va el, el, el amorío y ya Dwight ya con, logró lo que quería. ¿Qué otra meta puedes ponerle a Dwight? ¿Qué otra...? Ya sacaste Ángela a de su hoyo, ya es Oscar, ya es amigo de Ángela ahí creo que el padrino del niño. Sí. Cierto, eh, Meredith se forma como la mejor amiga de Dwight, como que Dwight dice, ya tengo una persona así como que compartir y salen los dos así en el furgón, ¿cachai? Y no qué? hay, no hay, no hay cómo... Pescar los personajes nuevos que nunca los conocimos tan bien. No, no, yo creo que era imposible, o sea, desde la pensarlo desde la 8 podría haber sido, pero después de la temporada 9 no debería existir una... No,
1: no hubiese sido de más forzada que la 9 no sé si, si hubiese habido no. otra o sea, en conclusión
0: no debería ustedes
1: decir. dicen no sí, Así
0: porque mira
2: mira, de mira, por ejemplo The Big Bang Theory o Friends que son series que se estiraron una cachada que empezaron a aparecer personajes hay personajes muy buenos que aparecen en Friends que creo que se quedan hasta el final y son bacanes porque tienen como el mismo sentido del humor el personaje de Paul Rudd que es ant Salva aparece Friends. en Friends y le calza como anilla el dedo al weón Calza perfecto Es como un weón más para Yui Chandler ¿Cachai? Un weón más y calza la raja Pero en The Big Bang Theory ¿Cuántas temporadas tiene esa serie? Que partió la raja Partió súper, súper, sí. súper sí. buena Y después al final se empezaba a inflar Porque le quitáis el alma Le quitaste el personaje característico de Sheldon O sea, no es que se salva y al culeado, Sino que empiezas a humanizar al weón le empieza a quitar todo lo, lo, lo introvertido la que, la que era, lo paranoico que era, y empieza a humanizarlo, le empieza una esposa, y bueno, tiene relaciones sexuales por primera vez y le gusta, se pone medio caliente El weón, son cosas que Sheldon Cooper no, no, no haría. Son cosas y ahí pero sí lo que debo decir es que logran el, lo que él siempre quiso, que es ganar un el premio, el premio Nobel, lo hace con su esposa, que también es tan nerd como él y igual a él. También en mi favor cuando la presentan, es bacán porque la tipa es como: Yo no quiero nada de contacto físico en la primera cita, yo estoy acá por una hueá con mi mamá. Y chelo no, y también lo hacía porque. Por la iglesia, pero con la iglesia. Y como que es bacán, pero ya empiezan a humanizar a todo. Y es como que. ...ver todos los personajes pierden la esencia. No sé, pero y fue como: Terminemos la hueá con el Nobel y todos comiendo en el sillón donde, donde parte la serie. Okay. Pero eh, The Office fue como: Bacán que le hayan tomado los mismos personajes. Y hagámosla bien como corresponde y terminémosla acá. Antes de que. Antes de ensuciar el pasado. Antes de, que se, que, antes de quemar el pasado. Dejémosla ahí. No debería haber una. La terminaron bien. La octava era como: a ver si da más. No da más. Terminémosla.
0: Sí, <risa> no da más. Eso, eso también lo sentí. Eso, es que ahí coincido contigo. Que sentí que si a los buenos le iba muy bien en la octava, eran capaces de hacer una décima pero cacharon que no, así como, de hecho se les fue mucho público en la octava y la novena retomaron varios así como que volvió a nacer la serie en la novena, pero a pesar de que o, eh, lograron el rating o el, punto, o, el, o el puntaje o la recepción del público eh, dijeron no así como no, no hay décima y eso es bueno igual habla bien de un buen elenco al final, porque no fueron solamente, o sea hay que felicitar a todo el equipo de producción y hay que felicitar a los guionistas hay que felicitar a, 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 a los que hicieron los castings, ¿cachai? y todo pero qué lindo saber que al final el mérito de todo ese trabajo no se fue a la basura por el mismo equipo de trabajo, no por los directores sino que por el equipo y eso hace más real de Office y eso es lo que me gusta mucho el discurso al final de La PAM que dice así como eh ¿por qué eligieron una simple papelería? y en lo simple está lo lindo y eso y para ir cerrando un poco eh... que también hay algo que me tocó mucho que fue cuando Jim dice eh, todo ser humano le gustaría que su vida fuera quedara grabada para que perdurara la historia y ustedes no tienen ese regalo mm. Y, y... Aunque ustedes no lo crean... Nosotros también estamos haciendo lo mismo... Porque el día en que yo no esté... Mi hija va a poder ver esto... De años más... Lo mismo que BJ... Lo mismo que tú dio Cuando tengáis tus hijos... Va a decir... Oye mi papá... Hacía estas weas... Y... Uh -huh. y eso no lo teníamos antes... Po. ¿Cachai? Nosotros lo único que teníamos antes... Eran las fotos de los viejos... ¿Cachai? Y ahí por ahí un VHBS loco... Pero esto... No pues. Entonces es como que por eso de Office creo que va a perdurar en el tiempo y se va a adecuar a todas las épocas. Pero ahí hay ahí un precesor, un, un visionario de Office. Yo sé que dices alguien de qué estoy hablando.
1: ¿De quién? Del Jaberin con J, ja, porque ah, The Ajá, Office sí. es una copia del Jaberin con J. Ja. <risa> Yo creo que vieron algo del <risa> Javenin sí. bueno. con Japa. hay personajes parecidos. Javenin con Ja, para la gente que no escucha desde España, Argentina, es un programa de humor chileno eh, transmitido por TVN eh, prácticamente en la década del 80, parte del 90. Eh, y hay personajes muy parecidos. El jefe no es igual, eso sí. No. No. Pero hay muchos personajes se que son ¿Cómo
0: parecidos. ¿Ese es, es, es el sketch?
1: La oficina. La oficina se llamaba. Y estaba el espinita. El, el, mío. La cotetita, <risa> el, el. la cotetita, la, la niña nerd que po, podía ser no sé, po, Phyllis
2: era la, la gloria sí. de Navidad, ¿no?
1: Claro, la, la gloria de es La Phyllis podía ser eh, la recepcionista, ah, la la el curado. Claro, sí, aquí bien. en The office no hay curado, pues. Sí, sí po, eso. hay un, hay no, no es el curado, pero la sí, Meredith a a la punta. Ah, o sea, la, la Meredith también. puede ser como como un canitro ¿cachai? cacho escalona, el que se cree quede, se quede rico, Ryan, después que como que toma ese rol ya muchachos oye, bien bien agradable esta conversación me gustó
0: harto eh, que cuático escuchar que igual coincidimos harto como que tuvimos la, casi la misma visión en muchos capítulos no, casi nos molestó lo mismo de distintas perspectivas pero ya es un voto un anime que Andy se vaya a la cresta, eh, <risa> cumplió su
1: rol. Si quería ser detestable, lo logró. Oye, Diego, yo creo que no quieren, no, no quieren, yo creo que nunca un guionista quiere hacer un personaje detestable, quiere no. hacerlo querible. O sea, detestarlo un rato y después transformarlo sí po, y después como terminar de entenderlo, pero con Andy no pasó eso. No. Pero no es que como que lo busquen, es como que tratan de que tú primero lo, lo detestes y después empatices con él. Aquí no se logró nomás. No, no, no es que lo que busquen per se en una comedia que alguien odie o si no ya la comedia no tiene sentido. Claro. No sé. Yo lo único que puedo decir antes de terminar... Que The Office es una gran serie para mí. No, es por, no por nada tengo dos poleras. Nada más. nada más. De ninguna serie tengo dos poleras. De ninguna película tengo dos poleras. Así que listo. se posicionó en la comedia. The Office para mí se posicionó
0: en la comedia. Y también puso pauta. Siento que igual puso pauta para las próximas. Porque ya teníamos muchas sitcoms. Ya teníamos muchas series de, de humor. Pero The Office vino a entregar un formato distinto. Quizás los chistes eran conocidos, pero como lo presentaron en The Office, lo hizo totalmente distinto. Eh, puta, ¿te iba a decir algo. Eh, bueno, para cerrar, Diego, ¿eh, para el cierre y alguna recomendación. ¿Tienen alguna eh, para... estoy, eh, Primero que todo estoy de acuerdo con
2: VJ y con Coto. Es una serie que a mí me va a quedar para el recuerdo para siempre. Y como dije en el capítulo anterior Me encantaría borrarla de mi mente Y volver a verla por primera vez Otra vez Porque los momentos de risa que tuve Que lloraba de risa Fueron muchos Que lloré devocionado también eh, Fueron bastante Y son muy lindos recuerdos Y si ustedes no han visto The Office Por favor véanla Si a ustedes les gusta el humor No sé si decir sin censura Pero sin límites de tema Si les gusta el, el humor casi racista Ah, véanla, si les gusta el humor homofóbico háganlo, véanla si les gusta el humor blanco véanla, si les gusta el drama, véanla también y si les gusta el romance, véanla porque tiene de todo un poco pero es una vez que tú te hayas a de la risa porque tiene personajes que tú podías ver reflejados en tu día a día eh, tiene personajes que tú los amas y te ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros, y ese es el, el nombre del programa, nosotros somos huérfanos porque de verdad somos huérfanos de The Office todos vimos The Office antes de hacer este programa Y cuando terminó se, Sentí un vacío gigante Por Pam, por Jim, por Dwight, por Michael Scott bueno, Por esos momentos de risa Intenté buscarlos en otra serie Y como que los encontré a medias Pero nunca voy a volver a encontrar otra serie Como The Office eh, Recomendación Amén. Amén.
0: Escúchanos, señor, te rogamos
2: Escúchanos, señor, te rogamos <ríe> eh, Yo recomendar Escucha que no he visto nada, no muchas cosas últimamente ¿eh? yo les quiero recomendar una película que ganó el Oscar eh, no, estuvo nominada a mejor película pero no ganó porque la ganó si eh, no me equivoco Spotlight no, no, no Spotlight eh, una película que había salido ¿se acuerdan? una vez uno Oscar que que dijeron como el ganador y al final subieron los ganadores y dijeron: No, no es, somos nosotros.
1: Ah, no ah, no, ¿eh? ¿No? 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 no, no, ¿cuál? ¿Eh,
2: eh, ¿A ¿ah, Moonlight?
1: Sí. Sí. Claro,
2: bueno, también tuvo una amenaza, si no me equivoco, en ese año, pero ganó el mejor actor, eh, Marshall Ali, que en la película se llama sí. Green Book. ¿Ya? Sí. Es un drama súper livianito, donde también trabaja el argentino Vigo Mortensen, quien luego no conoce es Aragorn, del de señor de los Anillos es una película, drama súper liianita muy bacán, es muy chistosa, pero también te deja como harta enseñanza y te deja tenso. Hay momentos, ¿cachai? Tensos de la película que es como, puta la weá, conche tu madre, injusta. No voy a decirte de que se trata, solamente veanla. Es muy bacán. Vigo,
1: Vigo Morten se nace italiano.
2: Italiano y gordo, subió de peso para la serie. Come caleta en la película, man. Se come unas pizzas solo. Bueno, la película se trata de un músico afroamericano. Estoy hablando de los 60, 70. de Quizás 50, 50, y 70. No me sé bien la fecha. Pero estoy hablando de que el racismo está pegando muy fuerte en Estados Unidos. Todavía no está eliminado. Y la cosa es que este, este músico, el Dr. Shirley... Eh, tiene que, que hacer una gira eh, por todo el sur de Estados Unidos. Donde son súper racistas. Y el tipo, aunque sea el Dr. Shirley un músico connotado y tiene su vestudito, compadre usted no almuerza acá porque aquí no comen los negros, usted va para allá, a pesar de que sea el invitado de honor, usted va para allá usted no usa el by nosotros, usted usa la letrina que está afuera, la misma de los empleados, porque son negros usted es negro, se va para allá ¿Cachai? y a pesar de que el buen el invitado no le van a pagar caleta, usted va donde están los negros y esa es la injusticia y, eh, y se crea como una linda, una linda amistad entre Vigo Mortensen y Mahajal Ali porque Vigo Mortecer es como el chofer, pero también lo anda cuidando y lo anda protegiendo. Y encuentra como ya este que por plata empieza a encontrar la amistad honesta. Y empieza a cambiar su visión de la vida. Esa es la película bueno. la Green Book, se la
1: recomiendo. ¿Bien? Yo voy a recomendar la misma del Diego, pero recordarle de que el personaje ahí de Mashaya Lee es está en el jamón del el jamón del sándwich. Ahí, ahí se las dejo. Tienes que verla El Hamolden sándwich Y él tiene un, un problema casi existencial sí. Porque Aparte de la descripción de Que dice Diego Él siente que no calzan los afroamericanos Y ese es es, es eh, Muy bueno Porque describe estas personas Que, que son genios Y no se sienten parte De una comunidad el O de movimiento. un país O de una raza no, no, no logran encajar. Ese es, en la, es en lo, en lo mejor que tiene esa película. Que no, no te da solamente esa mirada clásica, real, pero también muy repetitiva de las películas que tienen que ver con afroamericanos y blancos, sino que te muestra el otro lado. Es discriminada por su propia es, gente, por así decirlo. Exactamente. Ese es el cuento. Eso es. Bueno, buena, buena, buena.
0: Bueno, yo, como mención honorífica, creo que si sí, vamos a hablar de películas de como de discriminación creo que hay una película de béisbol que se llama 42 muy buena que habla de un jugador de béisbol que pasó a las ligas de los blancos eh, muy muy buena es, de hecho es un hecho real y histórico se llama 42 la película pero ah la, la de te... Chadwick Boseman oh. Oh. Sí. pero dónde la encuentran Coto dónde la ven no sé si estará en Amazon Prime o Pero, en, está, Startup, en
2: Apple, está en Apple TV y HBO Max. Es la de Chat yeah. with Boxman, la de Black Panther. Si la está en en YouTube. O sea, en Facebook. Es
1: es Greenbrook está en Amazon Prime.
2: Sí, ahí yo la vi hace poquito. Está ahí. Sí.
0: Pero yo vengo a hacer una eh, recomendación distinta esta vez. Eh, creo que fui con muchos documentales esta. estas veces anteriores. Y hoy día quiero hablar de una recomendación de eh, dibujos animados quiero recomendar una serie que pertenece a Disney pero creo que es una de las series muy distintas de Disney que se llama Gárgolas héroes góticos es una serie de los años 98 parece si no me acuerdo 98-97 pero es una serie que trata de gárgolas de, de la época medieval que protegían a un reino y son engañados y son convertidos en piedra y despiertan en la era moderna porque tienen un hechizo que es que cada vez que cae el día ellos se convierten en piedra y cuando cae la noche despiertan. Es una serie que es entretenida, eh, marcó mi infancia, pero aparte tiene una temática muy buena porque igual habla desde de la discriminación de los humanos que independiente de lo que sea, siempre vamos a hacer vamos a discriminar por alguna u otra forma. Uh -huh. y, y es violenta, para lo que para que Disney haya participado y la animación es muy rica, se parece mucho a la de Batman de Warner, el, el Batman cuadrado, no sé si se acuerdan de esa serie. Sí. Ah, uno, sí, sí, sí. Ya, es muy parecida, de hecho no sé si es, no quiero caer en el, el error, pero sos, sospecho que quizás puede ser el mismo artista en, en cuanto al dibujo.
2: Ya es caer ese Batman
0: ¿Cómo se llama? Su personaje principal se llama Goliath. Así que les invito a que la vean. Está en Disney Plus y en HBO, creo que está completa. Así que de repente para tocar la infancia, volver atrás. Y tiene un soundtrack maravilloso. Es como muy orquestado. Una linda pieza animada. Así que les invito a ver Gárgolas Héroes Góticos. Ya, chiquillos, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan pasado súper bien. Y nos encontramos
1: en la próxima. ¿Qué, qué vamos a ver? Ahí tenemos no que No sé, pero atento al, atento al TikTok, porque ya en esta fecha deberíamos tener lo que prometimos entre nosotros hacer: que son estas mismas recomendaciones de películas de, de películas que no alcancemos a ver o, o comentar. Y hacemos un video cortito cada uno. Uh -huh. Sí, unas recomendaciones, recomendaciones solitarias.
0: <risa> sí. Te amo, muchachos y la pasen bonito, lo pasen muy bonito nos vemos en el próximo capítulo y no olviden dejarnos sus comentarios eh, ya que estamos en Youtube estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify, y creo que se pueden en Spotify dejar comentarios sí. si no me equivoco, así que ahí la va el, buen el capítulo. sí y díganos de dónde nos escuchan nos invitamos a que nos digan y sigan nuestras redes sociales que son Instagram, TikTok y las redes de podcast así que, parkour Tan cool. <risa> Qué mejor wea, esa, wea Lo mejor de todo es que Andy se saca la chucha Eso es lo mejor de todo <risa> Ya chiquillos, buenas noches, que lo pasen bonito Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao